0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 5 мая, и по нашему новому расписанию. Мы, конечно, как всегда, начинаем с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете следующие передачи «Среды». Сделано на Тайване и радио «Путешествие по Тайваню» с Чеченый Кулар, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. И я напоминаю, что на «Коротких волнах» мы продолжаем вещать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. А также в любое время вы можете прослушать наши передачи и прочесть последствия новости с Тайваня на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав нам на почту russ А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань работает над организацией чартерного рейса для эвакуации своих граждан из Индии, сообщил 5 мая замминистра иностранных дел Тянь Джунгуан. В данный момент желающие покинуть Индию граждане Тайваня могут отправиться самолетом до Тайваня с пересадкой в Токио. Таким образом, на остров уже вернулось более 20 человек. По словам Тяни, ведомство ведет переговоры с туристическими агентствами для организации вывозного рейса. Кроме того, за временные отмены рейсов в Индию тайваньской авиакомпании China Airlines ведомство ищет другие пути доставки гуманитарной помощи. МИД рассматривает возможность ее отправки при помощи международных курьерских компаний FedEx и DHL. В Индии уже были доставлены 500 кислородных баллонов и 150 кислородных концентраторов – аппаратов для производства кислорода. В министерстве также сообщили о заражении троих сотрудников тайваньского представительства в Индии. Кроме того, известно об одном тайваньце, который скончался 1 мая в Индии из-за коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун сообщил 5 мая об отсутствии новых местных случаев заражения коронавирусной инфекции, что говорит о замедлении распространения инфекции в результате кластерного заражения сотрудников China Airlines и отеля Novotel. В данный момент, согласно правилам при обращении пациента к врачу с симптомами коронавирусной инфекции, решение о проведении тестирования пациента принимается лечащим врачом на основании наличия у пациента истории поездок за рубеж или возможных контактов с заболевшими. Министр также напомнил о закрепленном в законодательстве вознаграждении в размере 10 тысяч новых тайваньских долларов – это 350 долларов США – врачам за выявление больных коронавирусной инфекцией. Министр сообщил, что 5 мая на Тайване было зарегистрировано 7 завозных случаев коронавирусной инфекции – Заболевшие прибыли из Индонезии, Филиппин, Японии и Великобритании. По данным на 5 мая на Тайване в общей сложности с начала пандемии было зарегистрировано 1160 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1016 девяносто 94 местные. 1074 человека поправились, 74 находятся в больницах острова на лечении, 12 умерли от болезни. Журнал The Diplomat опубликовал 4 мая статью министра здравоохранения Тайваня Чен Шиджуна, Джуна, озаглавленную «Будь то коронавирусная инфекция или новая пандемия, Тайвань может помочь». В статье министр призывает включить Тайвань в работу Всемирной организации здравоохранения. Он пишет, что мир не может построить инклюзивную глобальную систему здравоохранения, исключив из нее Тайвань. Тайвань со вниманием отнесся к распространению коронавирусной инфекции, руководствуясь своим опытом борьбы с распространением в 2003 году эпидемия типичной пневмонии САРС и, несмотря на свою территориальную близость к Китаю, смог сдержать инфекцию, пишет Чень. Благодаря всем превентивным мерам тайваньская экономика продолжила расти в 2020 году, тогда как большая часть стран испытала трудности в этой сфере. Успех Тайваня в борьбе с коронавирусной инфекцией показал, что Тайвань – важный член международного сообщества в вопросе контроля инфекционных заболеваний. Тайвань готов сотрудничать с глобальными здравоохранительными структурами на благосоздание здоровой среды для всех людей, написал министр статья тайвань участвовал во всемирной ассамблее здравоохранения в статусе наблюдателя с 2009 по 2016 год в 2017 году после вступления в должность президента сайн Вэнь от демократической прогрессивной партии Всемирная ассамблея здравоохранения под давлением Китая лишила Тайвань статуса наблюдателя. Тайвань не был приглашен к участию и в 2020 году, несмотря на его общепризнанный успех в держивании эпидемии коронавирусной инфекции и поддержку со стороны многих стран-участниц Всемирной организации здравоохранения. Использующая искусственный интеллект, технология помогла врачам в больнице Государственного Тайваньского университета установить наличие микроопухолей головного мозга, который невозможно установить с помощью традиционных способов диагностики. Об этом на пресс-конференции 4 мая заявил главврач больницы У Минсянь. Система основана на разработке V-Brain бостонской компании Visionaire LLC. Больница в течение последних полутора лет проводила клинические испытания системы на более чем 100 пациентах. Врач Сяу Фужень сообщил, что система помогла ему обнаружить две дополнительные опухоли у пациентки в дополнение к 9, обнаруженных традиционным способом. По его словам, это сэкономило время и стоимость лечения для пациентки. Система также позволяет установить более точное местонахождение опухоли, что позволяет не травмировать здоровые клетки при проведении лучевой терапии. У выразил надежду, что в будущем появится возможность использовать эту технологию для лечения других видов рака.
2: Young Light
1: Это был выпуск новостей за среду, 5 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Я вам напоминаю, что дали в эфире передачи «Среды» и по новому расписанию. Это сделано на Тайване, Радио и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулер, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
3: Made in Сделано на Тайване.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу ⁇ Сделано на Тайване ⁇ в студии у микрофона Чечена Колор. Начиная с мая, начиная с этой недели, мои две передачи сделаны на Тайване. И радио ⁇ Потешествия по Тайване ⁇ будут выходить в один день, в среду. Одна за другой, но несмотря на изменения в расписании, содержание моих передач не изменится. В «Сделано на Тайване, я буду рассказывать вам обо всем, что касается Тайваня и о том, что сделано на этом прекрасном острове. А в радио путешествии я буду приглашать к себе гостей, путешествующих по Тайваню. Или буду отчитываться о своих собственных поездках. А в сегодняшнем выпуске передачи сделано на Тайване» я предлагаю вам послушать вторую завершающую часть беседы с Антонией Цай, соосновательницей компании OBIOI, которая привозит настольные игры и игрушки из России на Тайвань. На прошлой неделе мы с Тоней поговорили о настольных играх из России, о том, чем они отличаются от тайваньских игр. И поиграли в одну из игр, которые Тоня привозит из России. Сегодня мы продолжим эту беседу и поиграем в игру Кошка Мао на каникулах. По-китайски она называется Мади Мао Фанг она стала продолжением карточной настольной игры Shangban Chi, то есть «Банан на работе», разработанной компанией «Тони». Когда я про вас узнала, что вот есть такая тайваньская компания, которая занимается продвижением именно российских русских игр на Тайване, мне кажется, это очень интересно. И вы только что тоже сказали, что вы привозите деревянные игрушки тоже, да? да, да. То есть это не, не только настольные игры, но и еще вот игрушки сами по себе. Да, да, да. Они пользуются здесь популярностью.
4: Они, ну, честно говоря, это разная культура, поэтому здесь в Тайване люди не совсем понять, как использовать. Например, когда мы взять деревянные кружки, например, три полошонок, я думаю, что все родители в России они сразу узнают, как рассказывать. Это Uh, сказку. Сказку. Но вот здесь они, может быть, сразу спрашивают, а где книжки? Как я могу почитать? Но я тогда скажу, что вот не надо просто сказать то, что угодно, что ты хочешь. Они просто так, нет, я не могу. Я беспокоюсь.
0: Ну да, действительно, тайваньские сказки и русские сказки, наверное, очень разные, да? Разные.
4: Конечно, некоторые таванские люди не знали, не слышали, но мы все равно готовили книжки в нем, поэтому я думаю, что это не совсем страшно, но самое-самое страшное это, родители нужно тратить время с ним.
0: Ну это да, да. Конечно, удобнее, когда ребенок занят в телефоне, смотрит видео на YouTube. Да, да. Да. Да, 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 у меня есть племянница. Моей племянницы 4 года. Угу. Вот. Но она постоянно сидит в телефоне, потому что родителям удобно. А, да. ну, но, как бы не всегда есть время заняться ребенком. Но книжки тоже читает, а книжки уже читает, да. И в игрушки играет, а, пытается тоже играть в настольные игры, но 4 года, мне кажется, это еще рано.
2: <напрошу>
4: Наверное. Уже можно. Уже можно. Да, 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 да мы потом сможем поиграть. Хорошо.
0: И эта у нас игра называется Муадимау,
4: Муадимау, Муадимау, Муадимау. Пять лет назад мы делали сян
0: Давайте посмотрим что-то. Мади мало это кошка, да? Которую кошка кошка. Мадзи да.
4: Мадзи. это такой мягкий
0: вещь но сделана из риса. А да, мази это вот японский или тайландский десерт. Да, моси.
4: Там есть шицу Десять
0: видов отдыха. Вот эти вот все карточки рассказывают детям, ознакомят детей с тем, как можно вообще отдыхать. И вот эта карта рассказывает о том, что можно путешествовать. А это вот про готовку. Все эти могут узнать, что во время отдыха, на каникулах можно рисовать, делать что-то своими руками. <соединяющие> <соединяющие> а вот, а вот тут, вот, да, вот тут вот рассказывает про парки развлечений и аттракционов. Ну и конечно, <соединяющие> без ночных рынков тайваньских никак. Поэтому вот тут вот изображены все те блюда, закуски, которые можно попробовать на ночных рынках. Дома тоже можно очень весело провести время, рассказывает вот эта вот картинка. И можно даже с пользой провести время, можно убраться дома. это, мне кажется, моя самая любимая. (laughs) (laughs) На этой карте изображено то, что можно делать на берегу моря. А вот тут вот все виды транспорта. Ну и, конечно, спорт. Детям так. нужно заниматься спортом. Mm-hmm. Так. И а как играть у каждого? Мы даем один... Каждый человек получает по одной карте с, одним, с каким-либо видом отдыха на каникулах. А потом вот на этих картах изображены все действия, да, связанные с этим видом отдыха. Так, мы это все смешиваем. Так. И мы вот из этой кучи карт мы должны найти пять, пять, да, пять да. карточек, которые изображены вот на этой нашей карте. Угу. Так, у, у меня... Дуку, а, да, так, в общем, видите, кто быстрее, да. тот тот молодец. Да. Так, у меня изображение, так, у меня пикник, у меня пикник, где пикник?
5: Я ничего не могу найти, у меня вообще ничего
0: нет. И если очень похожие. Да, вообще ничего не могу найти. Так. так, ой, я что-то нашла, нет, это не мое. Mm-hmm. Ой, так, ой, одну нашла. Ну вот, Тоня опять нашла все. Для чего эта игра нужна? То есть дети должны, кроме того, что они узнают разные виды отдыха, это еще все равно на память или даже на ассоциации, или что? На что это? Квантали. А, наблюдательность. Это на да, это игра на наблюдательность. Да, потому что, видите, у меня с наблюдательности не очень, я нашла только одну карту. Тоня нашла все пять.
4: Ну, потому что я это дизайнер.
0: То есть, получается, вы вот эти вот игры
4: сами еще рисуете, да? Мы сотрудничаем с это Мадзимао.
0: Мадзимао, ага. Ага, то есть, Мадзимао это вот какой-то персонаж. Ага, персонаж. это персонаж мультяшный. И Тоня, она разрабатывает правила этой игры. Uh-huh, uh-huh. Но мне вообще кажется, это самое сложное. Потому что я не понаслышке знаю, потому uh-huh. что да, я знаком с человеком, который разрабатывает эти игры. Uh-huh. Там же очень много вариантов может быть. Да. Да? Спасибо вам большое, что сегодня мы сегодня с вами поиграли в две игры. Прямо да. Это игра, которую разработала Тоня. И это «Головоноги». «Головоноги», да? Да, вот это вот «Головоноги». Это игра из России, но она вот переведена. Спасибо большое, Тоня. Было очень интересно. Да, мне кажется, это вот просто прекрасное дело, потому что, да, я иногда смотрю... У меня своих детей нет, но я иногда смотрю на людей, на некоторых родителей, которые дают... Своему ребенку телефон угу. или планшет угу. и все.
4: И сами сидят в телефоне. Можно ли
0: комментировать? Да. Настроен кри. Да. да, очень классно, очень-очень классно, очень прикольно. И мне такая, это все так классно нарисовано. Да. Вот видите, прям все это классно. Они такие хорошенькие. Спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Антония Цай. Она основательница тайваньской компании, которая разрабатывает настольные игры и привозят игры и игрушки из России. Антония, спасибо вам большое еще раз.
4: Спасибо вам большое.
0: И на этом сегодняшний выпуск передачи сделан на Тайване подходит к концу. С вами была Чичина Кулар. Оставайтесь на волнах. МРТ. будет репортаж с парка развлечений с парка аттракционов вообще мне кажется тут и есть все тут есть и зоопарк а захожу еще сегодня в парке лифу и давайте пойдемте посмотрим что тут можно поделать Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже догадались, в сегодняшнем выпуске передачи радио «Путешествие по Тайваню» я, Чичина Кулар, расскажу вам о своей поездке в парк развлечения Лифу Цунь, расположенный в уезде Синьчжу. Я побывала там в начале длинных выходных в апреле. С того момента прошел уже месяц, но впечатления мои от этой поездки свежи до сих пор. Да и посмаковав как следует тот день, я смогу вам рассказать об этом подробнее. Тематический парк с целой сафари зоны расположен в местечке Гуанси уезда Синджу. Из Тайбея на машине до парка можно добраться где-то часа за полтора, что я и сделала в ту субботу в начале апреля. В Тайбэе я тогда с утра накрапывал дождик, и, посмотрев на прогноз погоды в близлежащих городах, я решила, что надо бы сбежать из столицы на денек ближе к солнцу. Да и приложение с прогнозом погоды показывало солнце в Синджу. Но по прибытии в парк Цунь я была рада, что захватила ветровку и кофту, так как ветер там был такой силы, что, видимо, сдул обещанную теплую погоду. Но ничего страшного, подумала я. Меня же ждет целый день аттракционов, разных зверушек, сахарной ваты и прочей вредной еды. Ведь, живя в городе, иногда так и хочется в один день предаться детским шалостям. А тут и повод появился. Я еще ни разу не была в тайваньских парках развлечений за 8 лет жизни на острове. Любитель парков аттракционов. последний раз я в парке аттракционов была в Гонконге в 2013 году в Диснейленде. Но мне там понравилось. Да, на Тайване я в такой вот парк развлечений прихожу в первый раз. И Ли Фу Цун это один из самых крупных, наверное, самый крупный парк развлечений на Тайване и вот сзади меня вон там вот есть поезд вот такой вот экскурсионный поезд он называется найроби экспресс и по логике вот нужно отвести в зону где представлены африканские животные А пока немного справочной информации о парке Люфу А теперь внимание, дорогие слушатели. Угадайте, когда парк Люфу впервые открыл свои двери посетителям. В 1979 году, представляете, лишь спустя 24 года после открытия первого Диснейленда в Калифорнии. С 1979 по 1989 этот парк назывался «Парком дикой природы Люфу», а в 1989 его переименовали в тематический парк «Деревня Люфу-Люфу-Цунь». Что же тематического в этом парке, возможно, спросите вы? А то, что в нем есть четыре зоны – «Арабское королевство», Африканская сафари-зона, Южно-Тихоокеанская зона и Дикий Запад с ковбоями и салунами. Точнее, магазинами и ресторанчиками, стилизованными в эстетике Дикого Запада. Сафари-зона в парке Цунь первая, в которой я побывала, а привлекли меня рекламные плакаты с сурикатами. Да, именно с этими милыми зверушками, которые бегали внутри своего стеклянного аквариума прямо напротив входа в эту зону. За сурикатами можно понаблюдать, забравшись в специальную трубу с прозрачным колпаком. Но так как этим в тот день занимались только маленькие дети, я немного постеснялась. А теперь вот думаю что зря я подумал что перед тем как гулять по земле по парку неплохо было бы посмотреть как он выглядит с высоты поэтому а сейчас я сяду вот на такой вот воздушный катамаран Сооружение, которое я назвала воздушным катамараном, состоит из рельсов, по которым едут двухместные кабинки, чтобы поехать нужно крутить педали, прямо как на катамаранах из моего детства. Ну а с высоты можно совершенно безопасно понаблюдать за дикими животными из африканского континента. В сафари-зоне парка Люфу живет огромное семейство буйволов, жираф, слоны, горные козлы и много-много других животных. А спустившись на землю по сафари зоне можно прокатиться на поезде Найроби-экспресс. Такой же парк аттракционов без самого аттракциона, поэтому я решила прокатиться на одном из них. В своих впечатлениях я расскажу вам позже. А это вы только что услышали грохот аттракциона, который называется кричащий кондор. И да, его крик можно услышать, когда кабинка уносит вас на самый верх этой устрашающей конструкции. Сам аттракцион похож на аттракционная мертвая петля, когда людей на огромной скорости увозят наверх, а потом на такой же скорости бросают вниз и на какие-то секунды создается ощущение, что ты летишь в свободном падении. А вот что слышат люди, которые находятся рядом с этим аттракционом. Ну что же, только что я прокатилась вот на этом вот аттракционе, и мне кажется, все мои душевные силы ушли на то, чтобы кричать. Я вам покажу, что это такое, и вы поймете, почему я сейчас вот в таком состоянии. Да, дорогие друзья, вы не ослышались, вы можете посмотреть видео-отчет о моей о поездке, о моей прогулке по парку развлечений Ли Цунь. Видео появится уже на этой неделе, так что не пропустите. В том видео я расскажу не только об этом аттракционе, об аттракционе Кричащий Кондор, на котором я прокатилась, но и о другом. К своему сожалению, я не запомнила название этого аттракциона, потому что после «Кондора» мне уже ничего не хотелось. И мой друг заманил меня на следующий аттракцион, сказав, что это будет очень тихая, спокойная прогулка. Но оказалось, что нет.
3: Вот в каком состоянии, в мокром, выходит после вот этого аттракциона. На первый взгляд кажется,
0: что это... Такой прогулка на каноэ, но там ждут два очень
3: высоких сюрприза.
0: И на этом, дорогие друзья, я завершаю сегодняшний выпуск передачи «Радио. Путешествие по Тайваню». С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В конце апреля японский парламент одобрил самое масштабное в мировой истории торговое соглашение – подписанное пятнадцатью государствами, находящимися в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай и 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это в результате усилило надежды на то, что это соглашение вступит в силу Позднее уже в этом году Итак, дорогие друзья, вы, наверное, догадались, что сегодня речь будет идти о вопросах экономической интеграции в Восточной Азии И вы правы Итак, интеграция в Восточной Азии Речь идет о всестороннем региональном экономическом партнерстве, в результате создания которого будет образована зона свободной торговли, которая будет включать 30% мирового ВВП, 30% мировой торговли и населения – Следует отметить, что это будет первое торговое соглашение, подписанное Японией другими участниками, которого являются Китай и Южная Корея. Следует напомнить, что Китай является первым по объему торговым партнером Японии, в то время как Южная Корея занимает третье место во внешней торговле этого государства. Пакт, подписанный 15 странами в прошлом ноябре, как надеются многие наблюдатели, возможно, вступит в силу уже в наступившем году. Поскольку по условиям этого соглашения... Оно вступает в силу через 60 дней после его ратификации парламентами шести государств-членов ОСЕАН, а также трех стран-участниц соглашения, которые не входят в партнерство ОСЕАН. Уже в конце апреля... Сингапур и Китай объявили о том, что завершили успешно все процедуры, необходимые для ратификации этого соглашения. В связи с ним будут отменены тарифы более чем на 90% товаров и учреждены общие правила связанные с инвестированием, интеллектуальной собственностью, с тем, чтобы способствовать развитию торговых отношений. Правительство Японии, как указывает информационное агентство Nikkei, рассчитывает, что присоединение к этому международному соглашению будет способствовать росту валового внутреннего продукта этого государства на 2,7%. Помимо этого, возможно, в стране будет создано около 570 тысяч новых рабочих мест. соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, сокращенно РЭП, присоединились 10 государств-членов ОСЕАН. Это Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Днярма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Помимо государств-членов ОСЕАН, в соглашении принимают участие и другие крупнейшие государства этого региона, такие как Япония, Китай, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Индия, как отмечают наблюдатели, которая была одним из государств инициировавших создание этой организации, в дальнейшем решила не принимать участие в ее работе. И, так сказать, выпала из соглашения, подписанного в ноябре 2019 года. Судя по всему, главным мотивом, который стоял за этим решением, было то, что Индийское правительство опасается, что после вступления этого соглашения в силу, индийский рынок будет наводнен дешевыми китайскими товарами, и это ударит по позициям местной индийской промышленности. Характерно, что по масштабам экономического сотрудничества в РЭП... Превзойдет Североамериканское соглашение о свободной торговле, сокращенно НАФТА, а также Европейский союз. Япония первоначально не испытывала особого энтузиазма по поводу участия в деятельности в РЭП. Надеялась на Индию как на противовес в этом соглашении Китаю, однако... Опасения оказаться изолированной от ОСИАН в конечном итоге побудили ее присоединиться к этой интеграционной структуре. Правда, Токио все еще не теряет надежды, что со временем Индия – один из ключевых игроков. В индо-тихоокеанской стратегии все-таки изменит свое решение и вступит во ВРЭП. В связи с участием в деятельности этой интеграционной структуры КНР, экономика которой находится под серьезным влиянием государственных структур, для Японии существенно, что помимо шагов по либерализации торговли, соглашение в РЭП включает также положение, об интеллектуальной собственности, государственных закупках, финансовых услугах и электронной торговле. При этом его участники не берут на себя никаких обязательств, связанных с определением статуса трудовых ресурсов и окружающей среды. Ожидается, как я уже... Отмечал, что сделка, если все пойдет, как и предполагается, вступит в силу уже в этом году. Помимо ВРЭП в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует и другой интеграционный проект, который раньше назывался ТрансТихоокеанским партнерством. После выхода из этого соглашения Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа первое время казалось, что у этой интеграционной структуры нет будущего. Однако благодаря усилиям Японии этот проект удалось удержать от исчезновения в архивах международных интеграционных организаций. В Тихоокеанское партнерство входят 11 государств региона – с их долей примерно в 13,5% в мировом ВВП. При этом по подписанным соглашениям таможенные тарифы должны быть снижены гораздо сильнее, чем это предусмотрено соглашениями в РЭП. Поскольку большинство государств-подписантов уже имеют двусторонние соглашения о свободной торговле, которые предусматривает гораздо более низкие тарифные ставки. Кроме того, страны ОСЕАН, явившиеся инициаторами в РЭП, давно свободно торгуют между собой. Осторожно мыслящие эксперты отмечают, что, возможно, к 2030 году в РЭП добавит к мировой экономике, объем который уже превышает 80 триллионов долларов, всего лишь около 190 миллиардов. А ВВП ее участников вырастет на скромный 0,2%. К этому надо добавить и то, что участвует в конкуренте в РЭП Транс-Тихоокеанском партнерстве заявил и Тайвань, экономика которого играет не последнюю роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже Великобритания, расположенная вдали от него, и не осознавшие до конца последствия Брекзита в собственном геополитическом и экономическом повороте в Азию, кажется, готова вступить в это объединение. Наконец, Токио надеется уговорить американского президента Байдена вернуть США в Транс Тихоокеанское партнерство из которого, как я уже сказал, Дональд Трамп вывел Америку в первые же дни своего президентства. По мнению многих японских экспертов, это было стратегически недальновидное действие. По их мнению, это значительно ослабило позиции Соединенных Штатов в этом ключевом регионе мира. Если же этот замысел удастся осуществить, то уже с помощью Байдена Токио, скорее всего, попытается втянуть в Транс-Тихоокеанское партнерство Южную Корею, Индонезию, Филиппины и, возможно, даже Индию. То есть государства, которые не принадлежат, так сказать, китайскому экономическому лагерю. Таким образом, в отсутствие США, Токио не только воспрепятствовал исчезновению транс-тихоокеанского партнерства, но и довольно успешно заменил Вашингтон в качестве лидера этой международной экономической организации. Вместе с тем, ВРЭП также имеет большое, хотя и символическое значение, означая приверженность ее членов к либерализации торговли и более глубокой интеграции, в то время как другие страны и регионы все очевиднее принимают на вооружение протекционистские меры. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Как обычно, ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня речь шла о решении японского парламента ратифицировать Международное соглашение о создании всестороннего регионального экономического партнерства, сокращенно РЭП. И влияние этого решения на интеграционные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч. Будьте здоровы!
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». Из тайбэйской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами начали разговаривать о том, как же изучают китайский язык тайваньцы и как его изучают иностранцы, а также как изучают русский язык русский в России и как его изучают иностранцы – как в России, так и на Тайване. Сегодня мы продолжим разговаривать на эту интересную тему. Оставайтесь с нами.
3: тоже любопытно, как ты, как иностранка, начала изучать китайский язык и как ты выучила?
5: О, Ванюш, ну, когда я начинала изучать китайский язык, он на тот момент был уже достаточно популярным в России, но был еще не настолько популярным, как сейчас, потому что сейчас, насколько мне известно, китайский язык даже преподается в некоторых школах. Не во всех, конечно, в достаточно малом количестве, но, тем не менее, есть. В некоторых школах его преподают. Сейчас существует масса курсов для детей с самого маленького возраста преподают китайский язык ищут репетиторов, чтобы занимались с детьми, то есть это родители Которые, видимо, которые хотят, чтобы ребенок в будущем связал свою жизнь с Китаем. Когда я начинала изучать китайский язык, в основном он давался в университетах в качестве второго языка. Ну, либо в каких-нибудь там языковых школах, но таких мне на тот момент было неизвестно, потому что я из маленького города родом, где у нас был, наверное, факультативом только немецкий и английский язык, и, возможно, где-то еще французский давали, но вот это все, весь набор языков, вот, и поэтому я начала его изучать только в университете. И изучение у нас, конечно, было достаточно интересным. Каждый день, то есть с понедельника по пятницу, у нас были пары, языковые пары. И, наверное, если я не ошибаюсь, у нас четыре дня в неделю был китайский язык. Проблема-то с китайским языком, по крайней мере, та, которая была у нас у всех, кто изучал китайский язык в нашем университете, что мы не могли его применять в жизни. То есть, mm-hmm. поначалу, как два года, если я не ошибаюсь, у нас был бытовой китайский язык, uh-huh. как бы бытовой в кавычках, и оставшиеся два, там получается, полтора года был политический и экономический китайский язык. Но, на мой взгляд и на взгляд моих одногруппников, эм, бессмысленно давать человеку изучать политический и экономический язык, когда человек не знает, как просто-напросто заказать еду в ресторане на китайском языке, как пообщаться на обычные бытовые темы, как поговорить о погоде. Мы хоть и изучали этот разговорный китайский язык, мы изучали его по учебникам, у нас не было, по сути, никакой практики, кроме занятий. Поэтому если человек не ездил не параллельно, допустим, после первого курса не уезжал в Китай, после второго курса не уезжал в Китай, либо на Тайвань на языковые курсы, то через 4 года изучения китайского языка человек ну, был не в состоянии сказать вообще ничего. Поддержать разговор мы бы не могли, потому что понимание тоже очень многое значит. И мало из нас кто вообще понимал. Из тех, кто не уезжал изучать китайский язык куда-то еще... Мало кто мог понять и вообще разобраться о том, о, ч- о чем с ним разговаривают китайцы, либо тайваньцы. Вот, по крайней мере, у меня был такой стресс, да и не только у меня, у моих одногруппников, которые точно так же уезжали изучать китайский язык, либо в Китай, либо на Тайване. у них тоже был такой же стресс и шок, когда они приезжали в страну. И они понимали, что они не могут ни говорить, ни понимать. И их никто не понимает, потому что произношение неправильное. И вот здесь начинался ад, потому что нужно изучать, нужно понимать и нужно как uh-huh. бы изучать язык как, так, как его тебе преподают носители языка и как его изучают носители языка. И поначалу было достаточно сложно, но действительно, по крайней мере, я приехала первый раз на курсы после окончания второго курса в университете и потом после окончания третьего курса и потом я уже приехала сюда окончательно после четвертого курса университета, после того, как я закончила университет. Вот, и первый раз было достаточно тяжело, потому что я не понимала о чем со мной говорят? Я могла читать. Угу. Даже сложные иероглифы, я в принципе их понимала. Ты на взгляд очень быстро можешь запомнить, какой там, допустим, сложный иероглиф, и какой он будет простым иероглифом. Угу. То есть, да, в принципе, аналогия быстро происходит. И поэтому тебе будет лег- легко читать. И я могла писать иероглифы. Но опять-таки не сложные, а вот упрощенные варианты иероглифов, я могла их писать. Но что касалось говорения, либо понимания, поддержания диалога я вообще была полнейший ноль в этом. Было сложно. Но что вот самое интересное, я до сих пор вспоминаю, что мне было не страшно. То есть я говорила, неважно, что я ничего не понимала, неважно, что люди меня там понимали еле как, но тем не менее мне было никогда не страшно, я даже не задумывалась о том, что я могла сделать ошибки, я просто говорила. И на мой взгляд, это самое важное при изучении языка. Потому что, когда я начала изучать немецкий язык, для меня было неимоверно сложно начать говорить с носителями. Да и вообще, в принципе, с кем-либо, кто мог говорить и может говорить на немецком языке, потому что у меня стоит огромный барьер. Мне страшно говорить на иностранном языке, мне страшно, что я сделаю ошибку, и люди подумают, что я глупая. Вот. И это очень сильно тормозит мое изучение немецкого языка и мой прогресс в этом направлении. Тогда, как когда я изучала китайский язык, мне было абсолютно все равно. Я не думала о том, что я говорю неправильно. Я Мне всегда казалось, что я говорю правильно. Это вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю о своем личном опыте. Мне кажется, что когда ты берешься за изучение такого сложного языка, как китайский или, допустим, японский, их необходимо изучать в странах, где где на говорят. То есть тебе необходимо окунаться в эту среду для того, чтобы быть на волне с остальными. Вот. Потому что, мне кажется, не совсем возможно изучать подобные языки только по текстам. Это получается очень искусственно как-то. Вот. Ну, а на Тайване, конечно, это просто было небо и земля. Мы изучали, как сказать, мне нравится это, мне не нравится то, я люблю кушать это, я не люблю кушать то, о погоде. Но мы начинали с самих азов, что было очень здорово. И вот как раз таки, когда меня спрашивают, а ты давно изучаешь китайский язык или нет, я всегда говорю, что я начала его изучать давно, еще в России, но по-настоящему я заговорила и начала начала понимать китайский язык только после того, как я приехала на Тайвань.
3: Я очень хочу понять, например, я носитель китайского языка, да. То есть в детстве мы уже слушали, слушали мы слушаем, как родители или людей вокруг нас, как они говорят, а для тебя это совсем новый язык. Еще там иероглифы, как будто рисунки. А там еще когда говоришь, еще надо что? Первый то, второй тон, третий тон. А как ты начала с этими, И как ты преодолела вот эту трудность? Я до сих пор ее преодолеваю,
5: вам не кажется? Я и никогда не преодолею, потому что тона это, конечно, страх, боль, и слезы. Любого иностранца, который изучает китайский язык, потому что это действительно тяжело, это тяжело понять, когда у тебя нет этой системы, она не заложена у тебя в голове. То есть для вас это очень естественно, что у вас может быть па, может быть па, может быть па, может быть па. Может быть па. Ну, да. А для нас это очень странно. Ну, как так? Ну, как
3: ты выучила? все таки ты сейчас уже хорошо говоришь по-китайски, и с тонами в принципе уже ничего не, не сложно для тебя.
5: Я каждый день сидела и писала. Я писала и писала, писала и писала, писала и писала, потому что для нас у нас были всегда диктанты по китайскому языку. Нужно было писать слова на китайском языке, точнее, не слова, а иероглифы. И и у нас к уроку, допустим, могли давать по сто разных иероглифов. И ты вот сидишь и пишешь, пишешь, пишешь эти иероглифы, запоминаешь тоны. Они... Но это было, конечно, очень тяжело. И, как я сказала, для меня это до сих пор проблема. Потому что сейчас уже намного лучше, потому что они стали более или менее естественно уже выходить из меня. Вот. Но поначалу это было тяжело. Поначалу это такой кань и там что там допустим кань шу то есть это mm-hmm, было вот настолько mm-hmm. тяжело медленно и неестественно сейчас я могу сказать что мне наверное уже стало все равно потому что я поняла я не смогу одолеть всю вот эту вот глубину китайского языка со всеми тонами со всеми э, нюансами а поэтому я сказать так, закрываю уже глаза на ошибки, и когда я вижу, что человек меня действительно не понимает, я тогда стараюсь произносить все по тонам, пока mm-hmm. человек меня не поймет mm-hmm. Но когда человек меня понимает, и нужно отдать должное, что тайваньцы, очень многие тайваньцы, понимают меня без проблем. Я тогда просто-напросто думаю, ну, отлично. Значит, не стоит особо напрягаться.
3: На самом деле, Тони не только для иностранцев трудно иногда для нас тоже трудно например иногда я тоже ошибаюсь да если неправильно говорю. это совсем другое значение да шейтял или шейтял вот хорошо давай сейчас перейдем уже к русскому языку вообще как вы начали изучать русский язык?
5: Я начала изучать... Вообще, обычно, на самом-то деле, мне кажется, что родители уже начинают с малого возраста понемногу заниматься с детьми. И, допустим, у меня, то есть я, когда пришла в школу, я уже могла читать без проблем, в принципе. Потому что я, как я тебе уже сказала, я где-то начала читать, наверное, года в четыре. И я помню прекрасно, что вот в пять-шесть-семь лет я пошла в школу в 7, но так как у меня день рождения в октябре, поэтому мне уже исполнилось 8. То есть, по сути, я была uh-huh, старше uh-huh. моих одноклассников. Вот. Но тем не менее 5-6 лет, 5-6 лет я помню себя вот просто всегда с раскрытой книгой. Я сидела uh-huh. и читала, когда у меня еще родители спали, я сидела и читала сказки. Вот. Поэтому для меня проблемы с чтением не было. Тогда как у меня, допустим, у многих одноклассников была такая проблема, они не могли читать. И, насколько я знаю, сейчас уже начинают готовить садика. То есть у нас... Если я не ошибаюсь, когда я еще была маленькая, нас так с этим не мучили, как сейчас мучают детей, потому что у нас, по-моему, тогда ну, приходишь в садик, повеселился, поел, поспал, все, uh-huh, тебя забрали. Uh-huh, uh-huh. Сейчас садики это просто такая действительно дошкольная подготовка. У тебя там и математика, и э, русский язык, и английский язык даже есть. Поэтому я не знаю у детей, какое сейчас детство. <laughs> я очень рада, что у меня было с детства получше. <laughs> что у меня было детство ребенка. Мне кажется,
3: um, это уже как детский сад в Тайване.
5: Ну вот так, как бы чем дальше, чем насыщеннее становится uh-huh, занятие uh-huh, в детском саду. Uh-huh. У меня такого не было, но я, как бы благодаря родителям, начала читать самостоятельно. Вот. И когда уже пришла в школу, у меня не было такого же стресса, как, допустим, у многих одноклассников был. И начинаем изучать русский язык с самого первого класса, с самого первого дня. Русский язык у нас по-моему, был каждый день. Если, возможно, его не было в какой-то день, то это значит, что у нас было просто два урока, сдвоенных в какой-то из дней. Но, грубо говоря, русский каждый день с первого класса до одиннадцатого класса. И русский у нас всегда шел как таким с одним из самых главных предметов. обязательно, когда даже сдавали экзамены, независимо, это был 9 класс, либо 11 класс, русский обязательный. И даже на данный момент русский – это один из обязательных предметов. Если я не ошибаюсь, сейчас русский – математика. Возможно, что-то изменилось. Но русский – это обязательный предмет, который тебе нужно сдавать. И несмотря на это, многие люди умудряются все равно говорить на русском языке очень плохо. То есть очень бедный словарный запас, и они, когда говорят, не соблюдают грамматические правила вообще. И от этого, конечно, становится очень обидно, потому что, ну как так, человек изучает всю свою жизнь, он изучает русский язык, и все равно он говорит на русском языке плохо. Вот, поэтому когда многие иностранцы, и ты в том числе говоришь о том, что я очень плохо говорю на русском языке, и вообще я не понимаю ничего, и у меня ужасный русский язык, мне хочется сказать себе, что знаешь, ты говоришь на русском языке очень даже хорошо, по сравнению с многими русскими, которые абсолютно не знают, какие лучшие слова использовать. И то, что ты, как иностранец, смог добиться такого уровня, это просто заслуживает аплодисментов. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск, к сожалению, подошел к концу. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!
2: Shishankanjati Shingaman, Shishala Shall the Bing Zither